0: 오늘 말씀은 마태복음 1장 18절부터 25절까지의 말씀입니다 우리 한목소리로 한번 18절부터 25절까지 의미를 생각하시면서 천천히 한번 읽어보고요 자 기도하겠습니다 예수 스수의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다유세 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자임이니라 이이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이르려 하심이니 이르시되 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요, 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하매라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하디 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 사랑해 하나님 살아계신 하나님 주님의 은혜를 감사드립니다. 오늘도 저희에게 주님께서 말씀하시오니 이것을 사람의 말로 받지 않고 살아계신 하나님의 음성으로 나와 함께 하시는 하나님의 말씀으로 받을 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 우리의 모든 상황 속에서 주님만을 바라보고 주님만으로 소망을 얻고 주님만으로 기쁨과 감사가 넘치는 삶을 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 성경 속에는요, 우리의 이 자연적인 이성이라고 할수 있는 Natural Reason 어, 제가 좀 유머를 잘 못하는데 저는 이 얘기 듣고 좀 웃었었는데 여러분이 웃을지 모르겠는데 생뇌라고 그러더라고요 네. <웃음> 무슨 말인지 잘 모르죠 생목이라고 그러고, 뭐 생얼, 생얼굴 그래가지고 그냥 우리가 그냥 교육되지 않은 뇌, 이성을 가리켜서 생뇌라고 했는데 역시 재미가 없죠 네. 어 제가 매주 이게 부담이에요 어떻게 좀 재밌게 해드려야 되는데 너무 심각해져가지고 제가 너무 진지해져가지고 예, 좀 힘든 것 같습니다. 어쨌든 제 노력을 좀 가상하게 생각해 주시고 예, 성경 속에는요. 우리의 이 내추럴 리즌 우리의 자연적인 이성으로는 쉽게 말해 우리의 머리만으로는 생뇌만으로는 잘 이해가 되지 않는 사실들로 가득 차 있습니다. 성경에는요. 초자연적인 역사들이 많아서 그래요. 슈퍼 내추럴이라고 그러죠. 우리의 자연적인 이성을 뛰어넘는 슈퍼내추럴한 것들이 많이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 존재 자체가 슈퍼내추럴하시고 하나님의 인간 역사의 개입과 역사에 이루시는 것이 슈퍼내추럴하기 때문에 그래요. 초자연적이기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 신앙을 표현할 때 신앙의 다른 말을 표현할 때 우리는 이해라고 하지 않고요. 믿음이라고 합니다. 신앙은 분명 우리의 이성을 통해 생겨나는 것이긴 합니다. 그러나 우리의 신앙은 우리 이성 밖에 있는 것을 이해하려는 시도이기 때문에 반드시 이성을 넘어서 beyond reason 우리의 생각하는 것을 넘어서 믿음을 필요로 한다는 거예요 신앙이란 믿음이라는 거죠 예수님께서 우리의 죄를 위해 십자가에서 죽으셨다는 것그 죽으심을 나를 위한 거라고 내가 믿기만 하면 나의 모든 죄가 다 용서된다는 것그 예수님께서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셨다는 것 그래서 하늘로 올라가셨다는 것, 올라가신 그대로 언젠가 다시 이 땅에 오실 것이라는 것 등등 성경의 이 핵심적인 교리, 신앙 고백들은요. 가만히 따지고 보면 우리의 자연적인 이성만으로는 결코 이해할 수 없는 초자연적인 사실들의 연속인 것입니다. 그렇죠? 그러면 우리가 성경을 읽으면서 또 하나님의 말씀을 들으면서 이것이 이해가 된다면요. 더 나아가서 이것이 믿어진다면요. 지금 뭔가 초자연적인 일이 이루어지는 거예요. 아멘 믿으십니까? 이것이 이해되고 이것이 믿어진다면요. 거기에 바로 하나님의 초자연적인 개입과 역사가 있다는 사실입니다. 오늘 본문은 예수님의 탄생을 기록하고 있는 마태의 기록이에요. 18절이 이렇게 시작하고 있습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. The origin of Jesus Christ is like this. 이렇게 써 있어요. 예수님의 근원, 예수님의 탄생은 이렇다라고 시작하고 있어요. 마태는 앞서 마태복음 1장 1절부터 17절을 통해 예수님의 족보에 대해 설명을 했었죠. 그런데 오늘 본문에서는 예수님께서 어떻게 탄생되었는가를 기록하고 있는 거예요. 그런데 이 탄생 기록이 우리의 자연적인 이성만으로는 결코 이해될 수 없고 믿어지지 않은 사건이라는 것입니다. 오늘 본문 18절에 보니까 예수님은 처녀인 마리아라는 여인에게 성령으로 잉태되었다라고 기록하고 있어요. Mary's Virgin Birth 동정녀 마리아의 출생 이것은 성경 어디에서도 찾아볼 수 없는 놀라운 사건입니다. 믿을 수 없는 사건이기도 해요. 그래서 우리는 이런 질문을 할 수밖에 없습니다. 이 이야기가 꼭 여기 있어야 되는가? 라는 질문이에요. 왜꼭 여기 있어야 되는가? 왜꼭 동정녀로 탄생해야 되는가 아니 안 그래도 이해하기 힘들고 믿기 어려운 사실들로 가득 차있는 이 성경의 기록 속에 왜 예수님의 탄생을 하필이면 동정녀 마리아가 잉태되었다 성령으로 임신되었다는 사실을 꼭 굳이 기록해야만 했는가 이 사실이 도대체 우리의 구원과 무슨 관계가 있는가라는 질문을 할 수밖에 없는 것입니다 여러분 예수님의 십자가상에서의 죽음 그 죽음을 통한 대속, 우리의 죄가 대신 사해지는 거죠. 그리고 예수님의 부활하심, 승천하심, 다시 오시는 재림, 이 모든 사건들은 우리의 구원과 직접적인 관계가 있죠. 그렇기 때문에 중요합니다. 그러나 동정녀 마리아에 관한 기록이 우리의 구원과 무슨 상관이 있을까요? 여러분 우리의 생각이 여기까지 이루고 나면요. 우리는 한 가지 놀라운 사실을 발견하게 돼요. 우리 기독교의 선배들은요. 우리보다 앞서서 예수님을 믿었던 우리 기독교의 선배들은 하나같이 이 예수 그리스도의 동정녀 탄생 사건을 자신들의 신앙 고백의 핵심적인 내용에 집어넣었다는 사실입니다. 여러분 우리가 잘 알다시피 초기 기독교인들의 신앙 고백을 할수 있는 사도신경을 아시죠? 그럼 사도신경을 한번 외워볼까요? 처음으로 교회도 외우는데 한번 외워볼까요? 다 아시죠? 모르시는 분들은 같이 보시고 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 그 다음에 어떻게 되죠? 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판으로 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여주시는 하 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이것이 아파스톨스 크리드라고 하는 사도들이 담은 또 사도들 이후에 초대 교인들에서부터 우리의 신앙 선배들이 중심으로 삼았던 기독교의 핵심 내용입니다. 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아게 에나시고 이 고백이 들어있는 거예요. 왜 기독교의 핵심 교리를 요약한 것이라 할수 있는 이 사도신경 속에 이 고백이 들어있는 걸까요? 왜 마태복음을 비롯한 성경들은 하나같이 예수님의 처녀 출생, 동정녀 마리아께서 낳으신 것을 기록하고 있을까요? 왜 기독교의 신앙의 선배들은 다 이것을 신앙 고백의 중심으로 고백했었을까요? 마태는 요 오늘 본문에서 동정녀 마리아가 성령으로 잉태된 것을 계속해서 반복하며 기록하고 있음을 우리는 발견하게 됩니다. 오늘 본문 보니까 18절과 20절 그리고 구약의 예언을 인용한 23절에 세번이나이 본문에 동정녀 마리아의 잉태, 처녀가 아기를 낳으리니 이런 말들을 반복하고 있는 거예요. 너무나도 중요하기 때문에 이것을 반복하고 있겠죠. 사실 이것은 요 지난 시간 본문이었던 1장 1절부터 17절의 마지막 절. 17절에서 이미 마태가 암시했던 거예요. 이미 17절부터 암시했던 겁니다. 여러분 주부에 있지만 한번 보십시오. 17절을 한번 돌아가볼게요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그런 중 모든 대수가 아브라함서부터 다윗까지 14대요. 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 14대요. 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리소까지 14대더라. 이렇게 되어 있어요. 여러분 지난 시간 살펴본 대로 마태는 예수님의 족보를 14대씩 3번이라고 기록함을 통해 예수님부터 7, 7, 7, 번째7 다른 말로 말해 예수님을 시작으로 해서 New Age, New World Order 새 시대 새로운 질서가 시작된다는 것을 의미한다고 말씀드렸어요. 예수님을 시작으로 해서 이 땅에 희년이 선포된다는 거예요. 모든 묶인 것과 눌린 것이 자유케 되고 눈먼 자가 보게 되는 그 새로운 해방의 시대가 열린다는 것을 상징적으로 표현한 것이라 했습니다. 여러분 그러나 마태가 14대라고 하면서 제가 말씀드렸죠. 처음 14만 14였고 나머지 14는 14가 아니라고 말씀드렸죠. 중간에 14는 14보다 많지만 마태가 일부러 뺐어요. 여러분 그런데 마지막 14는요. 바벨론 포로기에서부터 예수도 그리소까지 오는 이 14는요. 우리가 성경을 살펴보면 14명의 이름이 나와 있지 않고요. 몇 명이 나와 있는지 아세요? 14명의 이름이 나와 있지 않고 몇 명의 이름이 나와 있냐면요. 13명만 나와 있어요. 여러분, 14라는 숫자를 통해 어떤 상징적인 의미를 전달하기 위해 왕들의 이름을 빼는 것은 이해가 됩니다. 그렇죠. 이건 이해가 되죠. 아, 그리고 편의상 14라는 숫자 77 7, 이거를 말하기 위해서 뺀 거는 괜찮아요. 그런데 13명만을 적어 놓고요. 이걸 14라고 읽는 것은 이건 다른 문제예요. 그죠? 렇 이건 독자인 우리들을 무시하는 행위입니다. 우리가 수도 못 세는 줄 아나? 누굴 바보로 하나? 이거죠? 몇 분만 웃으시네요. 여러분, 숫자를 셀수 있는 사람들이라면 지금 누구나, 마태는 숫자를 가지고 장난을 치는 것 같은 느낌을 받는 거예요. 왜 13명만 적어놓고 이걸 14이라고 읽냐는 거예요. 여러분, 저는 믿습니다. 마태는 전직 뭐였다고요? 텍스 컬렉터. 세리였다고요. 마태는 숫자에 관한 절대 실수하지 않는다고요. 그 성격이 치밀하고 꼼꼼한 사람이었다고 믿습니다. 그래서 분명히 의도가 있다고 생각을 해요. 여러분 저는 그 의도란 뭐냐면 14번째의 그리스도의 이름이 오기 위해서는요. 그러나 유대인의 족보에서는 생략된 한 명의 이름이 있다는 거예요. 이 족보 속에 예수님이 13번째로 되어있는데요. 사실은 14번째가 되고 그 전에 한 명의 이름이 생략되어 있다고 생각합니다. 여러분 16절을 한번 보세요. 16절이 이래요. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 요셉은 숫자를 세보면 12번째 인물입니다. 예수님이 14가 되기 위해서는 요셉과 예수님 사이에 한 명이 생략되어 있다고 보는 거예요. 여러분 16절은 공식의 파괴가 일어난다고 했죠. 아브라함, 이삭의 아버지 이런 식으로 X, the father of Y라는 공식이 가다가 갑자기 여기서 X, the husband of Y 요셉은 마리아의 남편이다라는 공식으 바뀐다고 그랬어요. 요셉을, 야곱의 아들인 요셉을 마리아의 남편이라고 표현함으로써 지금 마태는 예수님에게 또 하나의 아버지가 있다는 것을 말하는 것이 아니겠냐는 거예요. 또 하나의 아버지가 있다는 거예요. 누구죠? 마리아를 잉테해한 성령님이시라는 거예요. 그래서 예수님은 마리아의 아들로서 혈통적으로 보면 남편 요셉의 대를 잇는 14번째 인물이지만 동시에 그는 성령으로 인태되었기에 하나님의 아들이 된다는 거예요. 혈통적으로는 이스라엘 민족의 요셉의 양아들이지만 영적으로 보면 하나님의 아들이라는 겁니다. 다른 말로 하면 그는 완전한 인간의 혈통으로 오셨지만 완전한 신이시라는 거예요. 그래서 예수님은 동정녀 마리아에게서 나셔야만 했던 겁니다. 이것이 동정녀 태생이 왜 중요한가에 대한 답이 될수 있는 거예요. 예수님께서 동정녀에서 나셔야지만 예수님은 완전한 인간과 인 동시에 완전한 신이 되시는 것입니다. 이렇게 그에게 두 아버지가 있기 때문에 그는 인자인 동시에 사람의 아들인 동시에 하나님의 아들이 되는 거예요. 여러분 그런데 더 중요한 질문이 있다고 생각해요. 왜 동정녀야만 하는가? 라는 질문보다 더 중요한 것은요. 이것을 믿는 것이 과연 우리 구원과 무슨 상관이냐? 이거라고 생각합니다. 이것을 믿는 것이 우리의 신앙과 어떤 관계가 있고 우리 신앙에 어떤 의미가 있는가? 이게 더 중요한 질문이라고 생각해요. 우리가 이것을 안다면요. 아 예수님이 누구시길래 우리가 이 대강절에 그 예수님을 기다려야 되는가? 에 대한 질문의 답을 우리가 얻을 수 있다고 생각합니다. 을 오늘 말씀은 이걸 좀 살펴보려고 그래요 우리 신앙에 무슨 의미가 있는가 예수님이 어떤 분이시길래 우리가 그 예수님을 기다려야 되는가 여러분 오늘 본문은요 그 족보 이후에 18절과 25절은 마리아가 성령으로 잉태된 사건을 더 자세히 기록하고 있는 사건이에요 마태는 이것을 하나의 이야기로 풀어서 우리에게 가르쳐주죠 그 내용을 좀 요약해보면요 유대지방의 북쪽에 갈릴리라는 지역이 있었습니다 갈릴리라는 지역에 나사렛이라 동네가 있어요 지금 요셉과 마리아는 나사렛에 거하고 있는 사람들입니다 누가 보면 1장에 보면 마리아가 있던 곳이 나스레시라고 나와 있어요 요셉이란 어떤 사람이냐면 앞서 소개한대로 다윗 혈통의 다윗의 후손입니다 마리아는 어떤 사람이냐면 그와 약혼한 여자예요 여인이에요 이비트로스라고 하는 약혼 유대인의 결혼관습에서 당시의 약혼은요 지금 현대의 인게이지먼트 약혼과는 전혀 다릅니다 남녀가 약혼하는 시기가 언제인지 아세요? 유대인의 관습에서 남녀가 약혼하는 시기는요 12살에서 1 3살이에요 여자가 막 임신을 할수 있을 때 그때 약혼을 시킵니다 그리고 1년 후에는 공식으로 퍼블릭클리 모여서 결혼 세러머니를 해요 그렇게 되면 이제 정식으로 남녀가 부부가 되는 겁니다 지금 마리아는 10대 초반의 나이였을 거예요 남편이 요셉도 그렇게 많지 않은 나이라고 보시면 됩니다 당시에 약혼은 어떻게 이루어지냐면 아버지가 내 딸이 이제 생리를 시작하게 되면 다른 말로 말해 임신을 할수 있게 되면 아버지가 내 딸을 위해 남편을 정합니다 그래서 그 남자의 아버지랑 딸의 아버지랑 서로 얘기를 해서 오케이를 하면 바로 이 비트러스라고 하는 약혼을 시키는 거예요 그러면 약혼이 되면 결혼하기 1년 전까지는 각자 남자 여자 다 각자의 집에서 삽니다 각자 부모님 집에서 살게 되어 있습니다 그런데 법적으로 보면 이미 둘은 결혼한 것과 마찬가지예요 그래서 만약에 이것을 파혼하려면 그 당시에 약혼했다가 결혼하지 않았는데 그냥 파혼하려고 하면요 그냥 아 그냥 아 우리 어떤 걸로 하자 그러면 안되고요 공식 이혼 절차를 밟아야만 했습니다 이 약혼 기간 동안에 한 사람이 죽으면 요 다른 사람은 과부가 돼요 과부라고 불렸어요 그 정도로 법적으로는 효력이 있어요 이 법적으로 이미 남자는 여자를 소유합니다 당시 사회에서는 여자는 남자의 소유물이었거든요 약혼을 함으로써 이미 남편은 아내를 소유할 권리를 법적 권리를 갖는 거예요 그리고 이때는 요 성관계가 금지됩니다 만약에 이 시기 때 임신을 하게 된 사실을 알게 되면 요 이거는 가늠에 해당돼요 그리고 성경에서는 신명기 22장에 보면 은 가늠한 사람은 돌로 쳐서 죽일 수 있다고 되어 있습니다 그러므로 여러분 18절의 메시지 우리는 그냥 아무 생각 없이 읽었지만요 오늘 본문 18절의 메시지는요. 인간적으로 보기에 당시 유대인의 관점에서 보기에는요. 충격적인 이야기인 거예요. 정말 샤킹한 메시지인 거예요. 18절을 다시 한번 읽어볼까요? 한복절 한번 읽어보겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 약혼을 하고 동거하기 전에 다른 말로 하면 1년 후에 경식 결혼을 하기 전에 임신한 것이 나타났다. 여러분 이 사실은요. 말 그대로 마리아에게 있어서는 마른 하늘에 날벼락 맞은 셈이에요 그때 10대 초반이었을지 모를 마리아가 받았을 여러분 충격과 두려움을 한번 생각해보세요 여러분 그러나 우리가 믿는 하나님은 그렇게 잔인하신 분이 아니세요 믿리는 스토리를 좀 잘못 알고 있죠 마리아가 어느 날 아침에 일어났는데 혹독격질에 나서 임신 테스트기를 테스트해봤더니 임신이었다 너무 놀래있는데 하나님께서 오셨다 이게 아니죠 우리 하나님은 그렇게 잔인하신 분이 아니세요 우리 하나님은요 처음부터 천사 가브리엘을 보내서 아직 임신 사실을 모르는 마리아에게 임신했다는 사실을 가르쳐주십니다 이것이 누가 보면 1장에 나와있어요 하나님은요 마리아에게 미리 놀랄걸 아시고 이렇게 배려를 해주시는거예요 그랬더니 마리아는 어떻게 합니까? 자기 친족인 엘리사벳의 집에 가요 엘리사벳의 집에 가서 거기서 자기가 임신되었다는걸 다시 한번 컨펌을 하죠 그리고 나서 거기서 3개월 동안 머물러요 이거 하나님의 배려라고 생각합니다 여러분 first trimester 그죠 아기가 안정되는 시간이 필요하죠. 처음 3개월 동안. 성경에 처음 3개월 동안 엘리사벳과 함께 있었다고 그래요. 엘리사벳이 당시에 임신 6개월째였습니다. 3개월이 지난 시점이면 엘리사벳이 세례 요한을 낳았겠죠. 그렇죠? 마리아는 임신한 엘리사벳 옆에서 출산의 모든 과정을 다 지켜본 거예요. 그리고 나서 어떤 것이 필요하고 어떻게 해야 되는지 다안 겁니다. 그 어린 나이에요 하나님께서 이렇게 배려해 주신 거예요. 그리고 나서 자신의 나사렛 집으로 돌아왔다라고 누가복음이 기록하고 있어요. 여러분 10대 소녀에게 있어서 어떻게 보면 인생 끝이 될수 있는 어떻게 보면 죽음의 위협을 당할 수 있는 어떻게 보면 절망 가운데서 헤어나오지 못할 수 있는 그 상황 속에 그 시간 속에 하나님께서는요. 신실하신 배려로 그와 함께 계셨던 거예요. 그래서 그 시간을 잘 넘기게끔 도와주신 겁니다. 그래서요. 마리아는 하나님의 이런 도우심과 인도하심 속에 누가복음 1장에 기록된 Magnificat이라고 하는 마리아의 그 유명하고 아름다운 찬양의 고백을 하나님께 드릴 수 있었던 것입니다 하나님의 은혜죠 여러분 그런데 문제는 남편 요셉에게 있어요 얼마나 충격을 받았겠습니까 자기와 약혼했던 그 여자가 갑자기 3개월 동안 친족집에 가있어요 그러면서 이런 좋은 소문이 들렸겠죠 혹시 임신한 거 아니냐 에이 설마 아닐 거다 그리고 돌아왔는데 시간이 지날수록 배가 불러온다는 소리를 듣지 않겠습니까 제 생각에 이랬을 것 같아요 마리아의 아버지가 엘리라는 사람인데 아마 요셉을 직접 찾아와가지고 딸의 임신 소식을 얘기했을 것 같습니다 그리고 사위한테 정말 미안하다고 용서해달라고 사죄했을지도 몰라요 왜냐하면 당시 그 죄는 심판받아 마땅한 죄였기 때문에 그렇습니다 사회적으로 봤을 때그러면 19절에 보니까 그러나 요셉은 성품이 의로운 사람이었다라고 기록하고 있습니다 의롭다라는 것은 영어로 보니까 just라고 되어 있지만 원래 원어는 라이처스라는 개념이에요. 제가 말씀드렸지만 라이처스라는 것 의롭다는 것은 뭐라고 했죠? 관계가 올바르다는 뜻이라고 했죠. 라이트 right 릴레이션십을 말한다고 했습니다. 그는 그가 만일 공의로운 심판자였다면 아마 그 마리아를 잡아다가 처벌을 받게 했을 거예요. 사람들 앞에서 수치를 받게 하고 심판을 받게 했을 것입니다. 그러나 그는 의로운 사람이어서 다시 말해 올바른 관계를 추구했던 사람이었다는 거예요. 그래서 자신과 약혼한 마리아의 잘못을 드러내지 않고요. 조용히 끊으려 했다. 다른 말로 말하면 이혼하려 했다라고 기록하고 있습니다. 그때 하나님의 사자가 오시죠. 아마도 천사 가브리엘던 것 같습니다. 이 하나님의 사자가 요셉에게도 나타나서 이렇게 말합니다. 오늘 본문 한번 20절부터 23절까지를 한번 한 모서리 한번 읽어볼까요? 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 천사 가브리엘이 와서 요셉에게 크게 보면 세 가지를 말씀하십니다. 첫 번째 두려워하지 말라는 거예요. 마리아와 결혼한 것은 두려워하지 말라. 그녀를 임신케 한 것은 성령이다. 하나님의 영이다 라고 말씀해 주십니다. 두 번째로 무슨 말씀하시냐면 아들을 낳고 이름을 예수라 지어줘라. 다른 말로 말하면 너가 그 아들을 입양해라 라는 말이에요. 당시 사회에서 아버지가 아들의 이름을 부른다는 것은 아들 삼는다는 뜻입니다. 이름을 부른다는 것은 그래요. 그래서 입양하라는 뜻을 말씀하시는 거예요. 그리고 세 번째 확인시켜 주시죠. 이 모든 일은 하나님께서 당신의 말씀을 이루시기 위해 하는 거니까 걱정하지 말아라고 말씀하시는 거예요. 이미 구약에서 예언된 대로 하나님이 말씀하신 것을 이루려 하는 거니까 걱정하지 말라고 하는 것입니다. 그래서 여러분 24절부터 25절에 보면 요셉은 그 말씀에 순종하여 그말씀의 위로를 받고 그 말씀대로 마리아를 데려와 결혼하고는요. 아이를 낳을 때까지 동침하지 않았다고 되어 있습니다. 하나님은 이렇게 마리아나 요셉이나 위기의 순간에 충격과 두려움에 휩싸일 그 순간에 절망의 순간에 찾아오셔서 그들과 함께 하심으로 그들을 위로해 주시고 그들을 도전해 주시고 그들에게 새 힘을 주셨다는 거예요 여러분 이 이야기에서 우리는 왜 예수님께서 동정녀의 몸에서 나셔야 되는가 그 이유를 알게 되는 거예요 그것이 우리와 무슨 상관이 있는가 왜 우리가 이것을 믿어야 되는가 이것을 통해 우리가 깨닫게 되는 예수님은 어떤 분이신가 이것을 알게 되는 것입니다. 동정녀 출생을 통해 예수 그리스도는 임만 후에 되신다는 거예요. 동정녀의 출생을 통해 예수 그리스도는 임만 후에 되신다는 거예요. 임이라는 말은 with라는 뜻이에요. 아누라는 뜻은 us입니다. 엘은가시이에요 with us God. 하나님은 우리와 함께 계신다는 것을 예수님을 통해 하나님은 보여주시는 거예요. 그 예수가 동정녀 마리아에게서 태어나게 함을 통해 선하신 하나님께서 우주의 심판자로서 공의로운 심판만 하시는 것이 아니라 악한 죄인들을 발견하면 그 죄인들에게 직접 찾아오셔서 그들과 함께하시는 하나님이심을 지금 동정녀 마리아의 기록을 통해 우리에게 가르쳐주신다는 것입니다 어떻게 그렇습니까? 그것을 알기 위해서는 우리가 마리아와 요셉 이야기뿐만 아니라 원래 임마누엘이라는 말이 어떤 컨택트에서 나왔는지를 알아야 돼요 여러분 그래서 이사에서칠장으로 한번 가볼게요. 여러분 주부의 말씀이 있습니다. 제가 한번 설명해드릴게요. 이사에서칠장의 배경이 무엇인가. 제가 지난 시간 말씀드린 대로 남유다의 왕 중에 아하스라는 왕이 있다고 그랬죠. 아하스 왕 때의 이야기입니다. 아하스 왕은 지난 시간 말씀드린 대로 아수르라는 아시리아라는 나라와 협정을 해서 북이스라엘을 멸망케 한 장본이라고 그랬어요. 이 유다의 아하스가 왕이었을 때 아람이라는 시리아입니다 시리아 나라와 북이스라엘이 연합하여서 남유대를 쳐들어왔을 때가 있었습니다 그것이 지금 7장의 배경이에요 제가 시간상 읽지는 않겠습니다만 여러분 눈으로 한번 보시면 되겠어요 2절에 보니까 이사야서 7장 2절에 보니까 그때 왕의 마음과 남유다 백성들의 마음이 마치 숲이 바람에 흔들리듯이 흔들렸다라고 기록되어 있습니다 불안한 거예요 좌절하는 겁니다. 절망하는 겁니다. 소망을 잃어버리는 겁니다. 그랬더니 3절에 뭐라고 그러세요? 하나님께서는 요 그들의 두려움과 충격을 아셨어요. 이미 아시고는 누굴 보내세요? 이사야와 이사야의 아들이 있습니다 두 아들이 있는데 그 중에 첫 번째 아들이에요 스할야수비라는 아들을 보내십니다 이사야에서 7장부터 9장에 보면 하나님께서는 메시지를 아들들의 이름을 통해 계속 주세요 여러분 시간에서 한번 읽어보시면 좋겠어요 하나님께서 아들의 이름을 통해 메시지를 주시는데 이스할야수비라는 말은요 Remnant will return 남은 자가 돌아온다 라는 뜻이에요 달마말로 무슨 말이냐면 하나님의 택하신 자들은 어떤 상황 가운데서도 보존된다라는 뜻이에요 어떤 위험과 절망 가운데서도 한게 택하신자들은 반드시 돌아오게 되어있다 포로로 잡혀갈지라도 돌아온다라는 뜻이에요 이렇게 위로와 컴포트의 메시지를 주십니다 그러면서 4절에 이렇게 말씀하시죠 그 둘은 시리아와 북이스라엘은 부지깽이 같다 부지깽이란 말 아세요? 저도 잘 몰라가지고 찾아봤는데 불쏘지개 같은 거래요 연기만 막 나지 불꽃이 나지 않는 그런 작은 나무들 혹은 집 같은 걸 말한다고 합니다 강력해 보이지만 능력은 없다는 거예요 그들은 부지깽이 같다 걱정하지 마라 이렇게 말해요 7절에 보니까 그들이 계획한 대로 절대 이루어지지 않을 것이다 이렇게 말씀하십니다 8절에 보니까 오히려 북이스라엘은 멸망하여 65년 후에 흔적도 없이 사라질 것이다 라고 말씀하신 것이 나와요 그러면서 9절에 뭐라고 말씀하시냐면 굳은 믿음이 없으면 굳게 서지 못할 것이다라는 말씀을 하세요. 바꿔 말하면 뭡니까? 남유다야 너희들이 굳게 서면 너희는 영원히 견고할 거다라는 말씀을 주시는 거예요. 굳은 믿음이 없으면 굳게 서지 못할 것이다라는 경고를 주십니다. 그리고 나서 10절과 11절에 보니까 참 놀라운 기록이 있어요. 이것이 중요한데요. 하나님께서요. 아하스 왕에게 이 모든 하나님의 약속과 인도하심 그들이 부지깽이 같고 그들은 아무 능력이 없고 곧멸망할거라는 것을 굳게 믿게 하기 위해서요. 하나님께서 아하사에게 뭘 말씀하시냐면 너가 나에게 징조를 구해라 라고 말씀하세요. 사인을 구해라. 그래서 네가 바람에 흔들리는 숲처럼 마음이 흔들리지 않도록 네가 확신을 얻기 위해서 네가 마음의 평안을 얻기 위해서 나에게 한 가지 징조를 구해라. 그럼 내가 주겠다라고 말씀하십니다. 여러분 하나님은요. 우리 인간들의 본성을 아세요. 우리의 마음을 아세요. 그래서 때로는요. 우리에게 사인을 구하라고 말씀하십니다. 모든 절망과 충격의 상황 속에서 하나님이 우리에게 원하시는 건 뭐냐면요. 하나님께 매달리는 것을 원하시는 거예요. 하나님만 바라보고 붙들므로 하나님께 기도함으로 주님만 붙잡고 매달리는 것을 원하시는 거예요. 그래서 그것을 통해 확신을 얻기를 원하시는 거예요. 상황을 바라보고 상황에서 답을 찾는 것이 아니라 어려운 상황 가운데서 하나님만 붙잡음으로 확신을 얻고 굳건한 평안을 얻는 것을 원하시는 거예요. 그래서 나중에 하나님께서 다시 그를 세우실 때 다시 우리들을 세우실 때 내가 해서 결과가 났다고 말하지 않고 교만하지 않고 하나님만 더 의지하게끔 하시는 겁니다. 여러분 그런데 우리 인간들은요. 너무나 쉽게 그런 상황 속에서는요. 전심으로 생명 다해 하나님만을 의지하지 않습니다. 하나님만 의지하지 않아요. 징조를 구하라고 해도 징조를 받으려고 하지도 않습니다. 하나님께 기도하고 매달리고 목숨 걸고 나가지 않습니다. 문제가 하나님보다 더 크게 보이기 때문에 그냥 대강 기도하고 나서요. 실제 삶에서는 내 뜻대로 결정을 하는 거예요. 실제 삶에서는 내가 세상의 방식대로 세상이 하는 것처럼 똑같이 내 삶을 준비하는 겁니다. 그러면 아하수도 마찬가지였어요. 그는 이런 상황 속에서 하나님만 의지하고 하나님께서만 역사하실 것을 기다리는 것이 아니라 은밀하게 자기가 할 일을 합니다 은밀하게 아수르와 조약을 맺는 거예요 자신의 뜻대로 세상적인 방법으로 일을 처리하면서요 그가 하나님한테 뭐라고 하는지 아세요? 12절에 이런 말을 합니다 아하스가 이르되 나는 구하지 않겠나이다 나는 여와를 시험하지 아니하겠나이다 제가 좀 불경강하게 읽었는데 무슨 뜻인지 좀 아시겠죠? 여러분 이것은 믿음의 고백이 아닙니다 믿음의 고백이라고 생각하면 착각입니다 이것은요 교만의 극치예요 내 힘으로 내 문제 해결할 수 있다라고 얘기를 하는 거예요 하나님의 도움 필요 없습니다 내 인생 내가 알아서 하니까 하나님 좀 그냥 계세요 아뭘 이렇게 자꾸 원하세요 왜 자꾸 하나님께 기도하라고 그러세요 왜 하나님만 매달리려고 그러세요 내가 할수 있는 게 있는데요 주님 하나님만 의지하면 하루아침에 이 상황이 변하는 겁니까? 내가 할 일을 해야죠 이런 말을 하는 겁니다 여러분 재미있는 사실은요 제가 성경을 읽다 보니까 아하스의 아들이 히스기야라고 했죠. 그러면 히스기야 때 똑같은 일이 벌어집니다. 히스기야 때 아수르가 이제 진격해서 내려와서 예루살렘을 둘러싸요. 18만 5천명이나 되는 사람들이 예루살렘의 성을 둘러싸고 포위하고 있습니다. 랍사게라는 좀 제가 옛날에 몽담을 랍사가지라고 했는데 랍사게라는 사람이 와가지고 히스기야를 모욕합니다. 하나님을 모욕합니다. 이스라엘 성화에 있는 사람들한테 말해요 히스기야 말 듣지마 너좀 있으면 죽어니에다내말 듣고 니애들이 항복하면 내가 너를 좋은 곳으로 인도하겠다라고 얘기합니다 히스기야가 이사야를 불러요 이사야가 걱정하지 말라 그래요 납사게 와서 또 얘기합니다 그때 히스기야가 자신의 옷을 찢고요 선지자 이사야 의지하지 않습니다 하나님께 부르짖습니다 하나님께 통곡을 합니다 그 유명한 히스기야의 기도예요 그랬더니 어떤 일이 일어나요? 그 다음날 18만 5천명이 전멸을 하죠 역사학자 조시푸스라는요세푸스라는 어, 사람은 그 기록을 어떻게 기록하냐면 그 다음날 전염병이 돌아서 아수르의 군대가 전멸했다고 기록합니다 18만 5천명이 죽었고 도망갑니다 여러분 하나님만 의지하면 하나님께서 이렇게 놀라운 역사를 하세요 지금 아하스는 뭐라고 그러는 거예요 하나님만 의지하지 않겠다는 거예요 내 힘으로 해보겠다는 거예요 이사야는요 그의 중심을 알았죠 그래서 13절에 이렇게 말합니다. 이사야가 이르되 다윗의 집이여 원하건대 들을지어다 너희가 사람을 괴롭히고서 그것을 작은 일로 여겨 또 나의 하나님을 괴롭히려 하느냐 도대체 언제까지 너희들의 그 믿음없는 삶으로 우리 하나님을 마음을 괴롭게 할 것이냐라는 책망인 것입니다. 여러분 이때 놀라운 일이 벌어져요. 이때 하나님께서 먼저 한 징조를 주십니다. 한 사인을 주세요. 이런 아하스에게요. 우리 14절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉타여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 임마누엘이라는 약속을 주세요. 임안누엘 하나님께서 우리와 함께 하신다. 하나님께서 너희와 함께 하실 것이라는 약속을 주십니다. 처녀가 잉타여 아들을 낳고 그 이름을 임마누엘이라 하리라 이런 상황 속에서 하나님은 징조를 구하지도 않는 악한 아하스에게 당시 남유대의 구원만을 약속하시는 것이 아니라 장차 있을 온 인류의 구원을 약속해 주시는 겁니다. 하나님께서 우리와 함께 하신다는 거예요. 어떤 상황 속에서요? 처녀가 임신하게 되는 그 충격적이고 절망적인 상황 속에서 그러나 그런 인류의 모든 충격과 절망의 상황 가운데서 결코 그 상황에 정복되지 않고 그 상황들과 적당히 타협하지 않고 하나님만 굳게 믿음으로 평안과 확신을 가지게 될 것을 약속해 주시는 거예요. 여러분 그러므로 이 동정녀 마리아의 잉태가 중요한 사실이 무엇입니까? 우리에게 어떤 의미가 있습니까? 이것이 중요한 것은 물론 예수님께서 하나님의 아들이 되기 위해 중요한 것이지만 그러한 인류의 모든 절망적이고 바람에 흔들리는 숲과 같은 불안한 상황 가운데서도 하나님은 그 인류를 돌아보고 계신다는 거예요 하나님은 그 인류와 함께 하시는 하나님이시라는 것을 발견하기에 우리에게 의미가 있다는 것입니다 하나님께서는 그것을 확인시켜 주시기 위해 동정전 몸에서 예수 그리스도를 나게 하심으로 우리들에게 하나님이 우리와 함께 있음을 말씀하시는 거예요 비록 인류는 악하고 약하여 하나님을 의지한다 하면서도 자신의 꾀를 의지하고 하나님을 의지한다면서도 사람을 의지하고 세상적인 방법들을 의지하지만 하나님은 그런 인류를 절대 포기하지 않으신다는 거예요. 하나님은 그런 인류를 절대 놓고 계시지 않고 오히려 그들의 죄악 속에 함께 거하신다는 것입니다. 이것을 알려주시기 위해 동정녀 마리아에게서 예수님이 잉태되게 하신 거예요. 인류의 구원자가 나오게 하신 것입니다. 여러분 그러면서 18절은요. 그 사건을 이렇게 기록하고 있어요. 다시 한번 18절 한번 목소리로 읽어볼까요? 오늘 본문, 마태복음 1장 18절입니다. 예수구의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 원어들을 보니까 예수의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 이렇게 표현되어 있어요. 참 신기한 표현이에요. 그의 자궁 속에 그의 자궁 속에 성령으로 생겨남을 발견하였다. 이렇게 되어 있습니다. 원어로는요. 그의 자궁 속에 성령으로 생겨남을 발견하였다라고 되어 있어요. 여러분 자궁 어떠한 형태도 없고 아무것도 없는 아직 처녀이니까 공허하고 아무 빛도 없는 그 어두움의 자궁 속 하지만 그곳에 하나님의 성령은 함께 하신다는 거예요. 여러분 어떤 말씀이 생각나세요? 창세기 1장 2절이죠. 제가 한번 읽어드릴게요. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고, 그러나, 그러나 라는 뜻입니다. 그러나 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 비록 인류의 땅은 질서의 형태가 없고, 어떤 형질도 없고, 공허하고 어둡지만, 태초부터 하나님의 영은, 태초부터 하나님의 영은 그 위에서 운행하셨다는 겁니다. 하버라고 쓰인 이 라하프라는 말은요, 어미 새가 자기 새끼들을 놓고 새끼들을 보호하기 위해 빙빙 도는 것을 말합니다. 하나님의 영은 이처럼 악하고 약하고 더러운 인류의 역사 가운데 태초부터 지금까지 우리가 보기에 아무리 인간의 역사가 더럽고 절망스럽고 충격적이고 악하다 할지라도 태초부터 지금까지 그런 인류와 함께 해오셨다는 것입니다. 이것이 동정녀 마리아에게서 예수가 태어난 이유라는 거예요. 그래서 우리가 이 본문을 통해 예수님은 누구시고 누구시길래 우리가 그 예수님을 기다려야 되는가에 대한 답을 알게 되는 것입니다. 예수님은 입만 외에 되세요. 우리와 함께 하신 하나님이십니다. 이렇게 이 땅에 오신 예수님께서 부활하신 후 하늘로 올라가시기 전에 하신 말씀이 있어요. 마태봉 28장 18절에서 20절인데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 주보에 있습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 나에게 하늘과 땅의 모든 권세가 주어졌다. 볼지어다 봐라라고 말씀하세요. 오늘 본문 23절이 똑같이 말합니다. 오늘 본문 23절에 보라. 처녀가 인태하여 아들을 낳을 것이요 똑같은 말입니다 봐라 그런 내가 너희와 항상 함께 있을 것이다 여러분 오늘은 이 땅에 오신 아기 예수님을 기념하는 성탄주일입니다 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수님 그 예수님께서 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 말씀하시는데 여러분 무엇이 두려우십니까 무엇이 두려우세요? 여러분 두렵게 하는 것이 무엇입니까? 여러분 마리아와 요셉에게 찾아온 메신저가 한 얘기가 공통적으로 있습니다 Do not fear 두려워하지 말라는 거예요 왜 그렇습니까? 하늘과 땅의 모든 권세가 지신 예수님께서 인만웰 우리와 함께 하시기 때문이라는 거예요 여러분 무엇을 걱정하십니까? 여러분 무엇 때문에 여러분의 마음이 바람에 흔들리는 숲처럼 흔들리고 계십니까? 여러분의 평안을 뺏어가는 그 무엇이 도대체 무엇입니까? 평안하십시오. 여러분 담대하십시오. 마음을 지키십시오. 임만우엘의 예수님께서 여러분과 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 임만우엘의 하나님을 만날 때 그런 절망 가운데서라도 m a g n i f i c t 이라는 아름다운 찬양고백을 남긴 마리아처럼 임만우엘의 하나님을 만날 때 그런 마리아를 데려와 자신의 안에 삼고 동침하지 않음을 통해 예수 그리스도의 양아버지 된 요셉과 같이 우리 모두 인만우엘의 예수님을 우리 이 성의 한계를 넘어 믿음으로 소망하는 이 계절이 되기를 소망합니다. 여러분 예수 그리스도를 바라보십시오. 예수 그리스도만 붙잡으십시오. 세상의 것, 세상의 사람들, 세상의 방식을 의지하는 것은 결코 우리의 삶에 평안과 안식을 가져다줄 수 없습니다. 어느 때라도 비록 죄악 가운데서라도 약하고 나약함과 더러움 가운데서라도 우리와 함께 하시는 예수 글도를 바라보므로 여러분 상황을 정복하시길 바라요. 상황을 정복하시길 바랍니다. 영적 전쟁에서 승리하시길 바랍니다. 그래서 주님 다시 오실 그날 그 품에 안기시는 저 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 함께 한 목소리로 오늘 들은 말씀을 생각하시면서 주님께 기도하며 선포하기로 원합니다. 고백하기로 원합니다. 주님, 주님만 바라보겠습니다. 우리의 생각은 우리가 지금까지 살아온 삶의 방식들은 내 삶의 주인은 나고 내가 내인생 책임져야 되고 나의 방법으로, 나의 능력으로 해쳐나가야 된다고 말하지만 동정녀 마리아에게서 구원자를 나게 하신 하나님께서는 다르게 말씀하고 계심을 그래서 우리가 그 말씀에 순종할 수밖에 없음을 이 시간 고백하기를 원합니다. 선포하기를 원합니다. 하나님 주님만 바라보겠습니다. 모든 상황 가운데서 우리의 마음이 상한 갈대와 같이 바람에 흔들리는 숲과 같이 불안하고 불평하지 않도록 인도하 주십시오. 언제나 우리와 함께 하시는 예수님을 바라보고 그 예수님만 붙잡음으로 이 모든 상황들을 정복해가고 이 모든 상황 가운데서 하나님께만 영광 돌릴 수 있는 주님의 자녀 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 마음을 가지고 저 앞에 결단하며 함께 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 그렇습니다. 하나님 이 시간 우리가 주의 말씀을 듣고 주의 말씀에 의지하여. 다시 한번새 힘과 새 소망을 얻게 해주시니 감사합니다. 하나님 이 자리에 들어왔던 모습과 다른 모습으로 이 자리를 떠나게 하여 주십시오. 우리 인생 나 혼자인 것 같고 내 힘으로 개척하는 것 같지만 언제나 우리와 동행하셨던 하나님이 있다는 사실에 우리 돌아가는 발걸음이 기쁘게 하여 주십시오. 우리도 마리아처럼 절망할 수밖에 없는 상황 가운데서 낙심할 수 없는 상황 가운데서 비천한 자를 들어쓰시는 비천한 자를 높이시는 하나님을 찬양하며 돌아가게 해주십시오. 이런 사람들은 세상이 감당하지 못한다고 말씀하셨사오니 지금 저희가 믿음을 가지고 세상을 살아가기를 소망합니다. 이 자리에 있는 주님의 사랑하는 아들, 딸들, 한 사람, 한 사람 주께서 붙들어주시고 진정한 믿음으로 세상을 이기며 세상을 정복하며 상황을 밝고 승리하는 사람들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이것이 우리의 힘에 있지 않고 우리의 능에 있지 않고 오직 말씀 대신 예수 그리스도께 있음을 고백합니다. 성령님 저의 마음과 생각이 늘 주님께 모아질 수 있도록 인도하여 주시고 주님만을 간절히 붙드는 저희들의 인생되게 하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 외환교 주기동으로 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 애용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고 우리를 심에들지 하지 마옵시고 하강에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이